0: Hallo, herzlich willkommen zur heiße äh, zu Show dieser Woche. Entschuldigung für den Verhaspler. Ähm, wir wollen heute über die Störerhaftung sprechen. Ähm, bei, äh, bei uns im Studio sind einmal Volker Briekleb aus dem äh, Newsroom bei uns und unser Hausjustizier Hallo. Jörg Heidrich. Ähm, ja, ich gebe mal an Volker ab.
1: Ja, Störerhaftung, schönes Thema, beschäftigt uns schon seit einer Weile. Ähm, da haben sich in letzter Zeit zwei Sachen ereignet, die einem doch zumindest ein bisschen Hoffnung geben, dass wir mit dem Thema bald mal endgültig äh, Ruhe haben. Was ist die Störerhaftung? Die Störerhaftung ist ein juristisches Konstrukt, was unter anderem dazu führt, dass ähm, Leute, die ein Medium bereitstellen, über das Rechtsverletzungen begangen werden können, dafür unter Umständen zur Verantwortung oder für, auf, in Unterlassung genommen werden können. Ähm, da gab es jetzt ähm, im März ein Urteil vom, beziehungsweise noch kein Urteil, sondern eine Empfehlung des, eines Generalanwalts vom EuGH, ähm, dass man das doch bitte auch auf die privaten und nicht ganz so professionellen Anbieter von ähm, öffentlichen WLANs dieses Haftungsprivileg, was große institutionelle Provider haben, ähm, ausdehnen möge. Ähm, und dann gab es zuletzt einen Vorstoß von den Fraktionen der Koalition, die gesagt haben, okay, wir wollen das jetzt abschaffen und das könnte eventuell dazu führen, dass wir in Deutschland dann auch mal überall flächendeckend offene WLANs haben, so wie das in anderen europäischen Ländern schon gang und gäbe ist. Und da stellt sich die Frage, Jetzt, Gibt es jetzt Grund, sich zu freuen? Ich habe mich gefreut, mit Recht.
2: Ähm, nein. <lacht> Gut. Warum nicht? Äh, warum nicht, ja. Die Frage überrascht mich jetzt. <lacht> Vielleicht machen wir erstmal eine Bestandsaufnahme, wo wir jetzt stehen im Moment. Gut. Das ist wahrscheinlich am einfachsten, weil de facto gibt es ja noch gar nichts. Ja, also es ist sehr interessant. Ich finde auch mal sehr interessant, wie Kollegen darauf reagieren. Wir haben noch kein neues Gesetz. Es gibt noch nicht mal einen Entwurf für dieses neue Gesetz. Und trotzdem fangen Juristen und Journalisten an, schon zu erklären, was man jetzt zukünftig alles machen muss und machen darf und machen sollte, äh, obwohl überhaupt noch nicht genau klar ist, was rauskommt.
1: Mehr Kulpa. Ich habe mich schon ganz doll gefreut. Nein, der
2: Vorwurf war nicht an dich. Also ich meine, <lacht> es sieht auf jeden Fall so aus, als als könnte es, es könnte es besser ja. werden als die ja. vorherige Geschichte. Es sieht aber so aus, als würde nicht alles gut werden. Das ist, mhm. glaube ich, so das, wie man das zusammenfassen Es gibt so also Befürchtungen, kann. Ich Es gibt Befürchtungen, ja. In welchen
0: Punkten ist es nicht gut? Es ist nicht oder? völlig
2: überraschend, dass es bei Juristen Befürchtungen gibt. Mhm. Ähm, vielleicht fangen wir, fangen wir einfach mal an mit, mit dem, was wir jetzt haben. Also wir haben das Problem, oder wir, wir haben die Ausgangslage, dass wir ein europäisch, auf europäischen Vorlagen basierendes Gesetz haben, das eigentlich sagt, Access-Provider haften nicht für die Informationen, die sie verbreiten. Das steht so eindeutig im Gesetz. Könnte man ja meinen, das gilt auch für WLAN-Betreiber. Ist aber wohl nicht so. Warum das nicht so ist, darüber hat sich der BGH, der Bundesgerichtshof, in dem Urteil, wo er dazu entschieden hat, nicht genau geäußert. Er hat also diese Vorschrift schlicht ignoriert in seinem Urteil, wo sich alle gefragt haben, war das irgendwie ein Ver Versehen oder war das Absicht? Wir gehen eher davon aus, dass es Absicht ist. Heißt aber, diese dieses, dieses Haftungsprivileg gilt zumindest schon mal im Moment nicht für WLAN-Anbieter. So, das ist das eine Problem. Und ähm, daraus resultiert dann ähm, diese ganze Problematik, die du von mit der Störerhaftung zusammengefasst hast. Das heißt, ähm, es gibt, mal vorausgesagt, es gibt natürlich die Haftung des Anschlussinhabers. Also wenn ich über mein WLAN... Kinderpornografie verbreite oder geschützte Inhalte runterlade, dann hafte ich natürlich dafür. Das ist relativ naheliegend. Wo gibt
1: es da nicht einen Unterschied? Ist also Kinderpornografie ist ja nun gerade wirklich Strafrecht. Ja, genau. Und ähm, das gibt einen Unterschied. es gibt noch einen
2: Unterschied zwischen Zivil und Strafrecht. Ja. Den würde ich mal ein bisschen noch zurückschieben, okay. weil dann wird es noch ein bisschen komplizierter. Okay. Wir gehen jetzt mal vom, vom Zivilrecht aus, also vom Runterladen von urheberrechtlich geschützten Filmen zum Beispiel als Beispiel. So, Und da kam der Bundesgerichtshof in seinem Urteil, das mit dem schönen Titel Sommer unseres Lebens, nach irgendeinem Lied, was da runtergeladen wurde und hat Aha. gesagt, der, Haft, der, der Inhaber des Anschlusses hat das hier zwar nicht selber gemacht, der war im Gegenteil sogar im Urlaub, aber er hat seinen Anschluss zur Verfügung gestellt und seinen Anschluss zur Verfügung gestellt, das reicht aus, um als sogenannter Mitstörer, du hast das vorhin gesagt, haftbar zu sein. Mitstörer ist eine ganz tolle Sache, das steht so explizit gar nicht im Gesetz, das ist reines Richterrecht und das sagt, dass jeder irgendwie rechtlich dafür verantwortlich gemacht werden kann, dass er eine
1: bestimmte Rechtsverletzung ermöglicht im weitesten Sinne. Das heißt konkret, wenn ich einen Kaffee habe irgendwo in der Stadt und ich möchte da meinen Gästen ein freies WLAN anbieten, setze ich mich dem Risiko aus, genau. dass ich, was die möglicherweise darüber machen, dafür in, zur Verantwortung gezogen werde. Genau,
2: das ist, und das war genau der Punkt, wo jetzt eben die berühmten Cafés oder wer auch immer, die äh, gesagt haben, uns ist das Risiko zu groß, dass das jemand macht, dass wir dann dafür haften und deswegen bieten wir das nicht an. Und da, das würde ich dann mal als das deutsche Problem bezeichnen, weil ja. das ist in der Tat woanders, äh, überall nicht. Ja, also das ist, äh, jeder, der schon mal irgendwo im Ausland war, wird ja erstmal offenen WLAN das zurück? empfangen. Zurück,
0: warum ist es ein deutsches Problem?
2: Es ist ein deutsches Problem. Also zum einen diese Problematik der Mitstörerhaftung ist eine deutsche Geschichte. Die gibt es woanders in, in der Form zumindest nicht. Und dann das Ganze insbesondere noch kombiniert mit den Abmahnungen. Ja, das ist ja ein schönes Geschäftsmodell für die, für die Betroffenen. Turn privacy into profit hieß es mal von einem dieser Anbieterfirmen. Und das ist ein sehr, sehr bequemes, sehr einfaches Geschäftsmodell, mit dem sich für die Rechteinhaber und für die beteiligten Anwälte richtig viel Geld verdienen Und das lässt.
0: will die Große Koalition jetzt aber auch unterbinden, indem sie das Telemediengesetz Die Große ändert.
2: Koalition hatte sich, äh, soweit ich weiß, auch schon im Koalitionsvertrag, auf die Fahnen geschrieben, die mehr Rechtssicherheit für WLANs in Deutschland zu ermöglichen. Und da... Passierte erstmal ziemlich lange gar nichts. Kulturnvertrag
1: ist ja auch schon locker mal so drei, vier ja, Jahre her. Ne? Genau.
2: Bis dann ein Entwurf kam, ein allererster Entwurf aus dem Ministerium von Herrn Gabriel. Und da sind alle vor Schreck äh, fast vom Stuhl gefallen, weil das war wie... Äh Professor Hören aus Münster, der wohl bekannte deutsche An der Internetrechtler gesagt hat, das sei eine einzige Unverschämtheit und würde dazu führen, dass der Betrieb von WLANs in Deutschland erschwert würde und nicht erleichtert. Und das ist das WLAN-Erleichterungsgesetz. ja Das muss man sich da mal... Auch ein schönes deutsches Wort. Ja, das genau. heißt nicht genauso, aber äh, <lacht> ja, aber es hatte den Zweck irgendwie, die... die äh, hm. Gefahr des Betreibens eines freien WLANs auszuschalten. Und das hat genau das, Geg zum Ge hätte genau das Gegenteil genau ja, Gegenteil gebracht. Ich erinnere mich, gebracht.
1: das war vor etwa einem Jahr, da kam genau. dieser ähm, Entwurf und ähm, das war so ein typisch, was ich typisch kom politischen Kompromiss nennen würde. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und hat versucht, da alle möglichen Interessen ähm, unter einen Hut zu bringen und sich dann da irgendwie so ähm, zurecht zu mogeln. Ja, so kriegen wir vielleicht ein bisschen mehr WLAN, wenn wir zum Beispiel ähm, große institutionelle Anbieter, ist es erleichtern, dann könnten zum Beispiel Telekom, Kabel Deutschland, Vodafone, könnten hingehen und über ihre Hotspots aufbauen und die hätten dann eine gewisse Rechtssicherheit. Aber für den kleinen Kaffeebetreiber ändert, ändert sich daraus nichts, weil er irgendwie unglaubliche ähm, Sicherheitsmaßnahmen hätte noch ergreifen müssen, ja. Einstiegshürden und so. Willst du auch nicht haben, wenn du im Café sitzt, erstmal irgendwie drei Formulare ausfüllen, bis du da ins WLAN kommst.
2: Nein, das war auch nichts, was war auch nichts, was irgendwie ein Interessenausgleich war, sondern das diente ja. genau dem Interesse einer bestimmten Gruppe und das waren die Rechteinhaber genau. aus Musik- und Filmindustrie. Und es ist sicherlich in dem Kontext nur ein Zufall, dass der digitale Berater von Herrn Gabriel zufällig äh, der Professor führende, führende Kopf der Musikindustrie ist. <lacht> ähm, aber das können wir natürlich nur vermuten, wer da auch Aktien hat. Äh, und
1: SPD-Genosse von unserem Wirtschaftsminister. Genau, wer,
2: wer da auch Aktien hat in dem Bereich, sind aber wohl die Innenpolitiker, äh, wo <lacht> also jedes <lacht> Internetpaket mindestens mit dem Namen des Absenders tätowiert sein soll und denen ist das natürlich auch ein Gräuel im Auge, dass ja. da irgendjemand möglicherweise anonym Wähler einnutzt.
0: Volker, du hattest gerade angesprochen, dass ja im Grunde die Provider auch Hotspots anbieten könnten oder dass sie das vorhatten. Jetzt Ach hat ja, ja Unity auch. Media ähm, eine Lösung vorgeschlagen, das haben auch einige Zuschauer hier gerade bemerkt, das wäre eine Schweinerei, dass im Grunde die <lacht> Ähm, Anschlüsse zu Hause zweigeteilt werden sollen äh, und quasi ein Hotspot bereitgestellt werden muss. Und da ist es ja auch Teil der Auflage, dass äh, diese privaten Betreiber dafür sorgen sollen, dass diese Hotspots immer zugänglich sind, also dass der Strom nicht ausfällt. Ähm, was ist da eure Meinung zu?
1: Ähm, ja, das ist natürlich Geschäftsmodell von, von denen. Also die, die großen Netzbetreiber ähm, merken gerade, dass das... Ähm, ähm, auch für ihre Kunden interessant ist, dass das ein, ein Argument ist, äh, zu einem Netzbetreiber zu gehen, wenn du mit dem Festnetzanschluss, den du bei dem Mastzugriff gleichzeitig bekommst, auf so ein großes WLAN-Netz flächendeckend. Ähm, das ist jetzt eine Frage der Ausgestaltung, wie du, also wenn Unity Media seine Kunden versucht dazu zu zwingen oder sozusagen da per Default reinsteckt. <lacht> genau, dann du musst das sagen,
0: dass du es nicht machen möchtest, du ja. hast aber auch keinen Zugriff auf alle anderen Hotspots von Unity Media. Also du musst dich wirklich aktiv ausschließen aus der ganzen Geschichte.
1: Hm. Ja, ich würde von spontan sagen, das ist nicht okay. Nee, das würde ich auch sagen, ja. Also, also
2: insbesondere, ich habe das jetzt nicht im Detail verfolgt, aber insbesondere, wenn das wirklich so war, wie ich meine, gelesen zu haben, dass es nämlich einfach freigeschaltet wurde. Hm. Ähm, ist eine sehr sportliche Geschichte, zumal, um da jetzt wieder zum <lacht> Ausgangspunkt zurückzukommen, wir ja nun noch gar nicht genau so wissen, was denn jetzt mit dem WLAN passiert, genau. ne, weil wir bisher nur die, die Ist-Situation beschrieben haben und die Ist-Situation war halt, ich kann unter Umständen als Mitstörerhaftung für irgendeinen Fremden, der mein WLAN benutzt,
1: haften. Das wäre bei diesen Konstruktionen so wie Unity Media, das ist ja im Prinzip das, was auch Freifunk machen oder ja. von Neros, ähm, dass du deinen deinen Router im Prinzip zweiteilst und mhm. du ein Netz public hast und ein privat. Und der Anbieter dich eigentlich eigentlich rechtlich davon freistellt, ähm, dass das, was über den öffentlichen Teil läuft, dir in irgendeiner Form Ärger machen sollte. Ähm, ich weiß gar nicht, ob da ist. Aber die Freifunker,
0: die haben ja auch schon selber geklagt, mhm. eben weil ja. sie ja von den bisherigen Regelungen so in die Zange genommen wurden.
1: Von dem neuen Entwurf, das wäre für den Freifunkern extrem auf die Füße gefallen. Okay, ja.
0: von dem neuen Entwurf, okay.
1: Ja. Ähm genau, also über den, über den wir
2: sprachen, der jetzt wohl nicht angenommen wird, hoffentlich, äh, sondern der, alte, der der vorletzte Stand ist. Der ja? vorletzte Stand? Genau. Den der letzten Stand, Stand wissen wir noch nicht. Genau, na, doch, der aktuelle
1: Stand sind die Ankündigung. Ankündigungen. Ja, eine Absichtserklärung. Der,
2: Absichtserklärungen von Netzpolitikern, hm. und das ist ja auch mal schön, dass die sich mal bei irgendwas durchsetzen, ich kann mich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal äh, sich irgendwo durchsetzen könnten, die dann zumindest ganz glücklich verkündet haben, was ja auch zu einem allgemeinen auch von dir Aufschrei der Freude führte, äh, wir schaffen die Störerhaftung ab. Jawohl. So. Und dann haben sich alle gefreut und alle Medien haben geschrieben, ist total toll
1: und jetzt werden wir alle glücklich. Ohne, und dann sind die Juristen Ohne, dass sie gekommen, genau wissen, was passiert, denn ja. wir haben noch gar keinen Und dann sind die Juristen Entwurf. gekommen und haben gesagt, aber Moment genau. mal, das ist doch alles noch gar nicht klar. Okay, ähm, ich sehe das so. Das ist, ähm, das sind die zwei Vertreter der größten Fraktionen im Bundestag. Das ist irgendwie die Regierungsmehrheit. Wenn die ankündigen, wir machen jetzt ein Gesetz und schaffen irgendwas ab oder wir schaffen ein Gesetz, das... Ähm, die Betreiber von öffentlichen WLANs da weitgehend aus der Haftung nimmt, ähm, dann glaube ich denen das erstmal. Und dann hättest
2: du Sigmar Gabriel auch geglaubt, dass er ein Gesetz äh, herausbringt, was zur Förderung des
1: öffentlichen WLANs geeignet ist und das genau das Gegenteil bewirkt hätte. Ähm, ich habe ihm da den, den wie sagt der Brite, so schön Benefit of the Doubt gegeben ah. vorher, aber als dann der, 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 die Vorlage da war, also als der Gesetzentwurf da war, war ja klar, wo der Hase lang läuft. Also daran kann man sie dann messen. Deswegen ihr, Ich würde sagen, ich gebe denen jetzt erstmal den Vertrauensvorschuss, dass sie das wirklich machen, was sie meinen hm. ähm, und... Dann müssen wir warten, was jetzt die konkret die Ausgestaltung sein soll. Und da hat ja auch ein Kollege von dir schon angemerkt, ähm, dass es jetzt vielleicht gar nicht damit getan ist, irgendwie nur im Telemediengesetz mal eben, sondern dass man halt auch wirklich konkret reinschreiben muss, so, ähm, das ist jetzt hier nicht nur, dass wir die Störerhaftung abschaffen, sondern wir regeln wirklich auch das Abmahnrisiko.
2: Genau. Da sind nämlich im Prinzip zwei unterschiedliche Sachen. Also es ist ganz oft zu lesen, wir schaffen jetzt die Störer, sie wollen die Störerhaftung abschaffen. Das ist natürlich schon mal als, so, als solches eine völlig unsinnige Aussage, weil die Störerhaftung natürlich auch in ganz vielen anderen Bereichen geht. Also die Störerhaftung möchte leider, möchte ich fast sagen, äh, keiner abschaffen. Es gibt allerdings auch Bereiche, da macht sie durchaus Sinn. Ja? Aber wenn überhaupt, möchte man die Störerhaftung bei WLANs abschaffen. Na? Das war schon mal der erste, das war mindestens in 100 Zeitungen die Überschrift, Störerhaftung wird abgeschafft. Ähm, das ist schon mal irgendwie völlig falsch. So, und was man jetzt machen möchte, das ist der letzte Stand, den ich habe, was wahrscheinlich jetzt auch passiert, hörte man, ähm, ist, dass man reinschreiben möchte in das Telemediengesetz, ähm, dass die Privilegierung für Access-Provider, von der ich am Anfang gesprochen habe, nämlich Access-Provider haften nie für Sachen, die sie nur für Kunden vermitteln, dass die auch für WLAN-Betreiber gilt. Das ist schön. Aber Aha. das ist nur der eine Teil der Haftungsrisiken, weil nämlich der BGH sagt, ja, also if, der sagt es für, für Access Provider, der sagt es aber auch für Host Provider, der sagt es auch für Forenbetreiber, ähm, dieser Punkt gilt aber nicht für Unterlassung, dieses Haftungsprivileg.
0: Und das bedeutet, und das genau?
2: bedeutet genau, dass man nämlich wunderbar weiter abmahnen kann, weil das Haftungsprivileg gilt dann vielleicht für strafrechtliche Haftung, es gilt für Schadensersatzansprüche, aber es gilt nicht für Unterlassung. Und Unterlassung ist genau der Punkt, den man in diesen Abmahnungen, auf dem man in den Abmahnungen rumreitet, nämlich es zu unterlassen, es zu ermöglichen, über dieses WLAN Inhalte abzurufen. Und das heißt, wenn man das nicht regeln würde, und es sieht im Moment so aus, als würde es nicht geregelt, würde die Abmahnerei schön weitergehen.
0: Das heißt, ähm,
2: ist
1: kompliziert, ja. es, ist, ich, ich es ist kompliziert,
0: zu. ich versuche dem auch zu folgen.
2: Ja,
1: wir, wir können es <lacht> nochmal in, in langsam machen. Aber damit wäre ja dann, nee. wir, damit wär dann wirklich sozusagen der, der, der Willensäußerung von diesen zwei ähm, Koalitionspartnern ähm, nicht Genüge getan. Weil weil die sagen, okay, wir möchten die Leute aus dem Risiko nehmen. Ja. Und das Risiko ist nun mal die Abmahnung. Ja.
0: Und ich meine, wie kommen wir da auf das europäische Niveau? Also, <lacht>
1: Das, das ist das natürlich noch ein guter Punkt, ja. weil die EU-Verordnung sagt ja eigentlich, dass diese Abmahnerei weg muss. Genau. Mhm. Naja, nee, 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 stopp, 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 stopp. Jetzt sind wir wieder zu schnell. <lacht> so ja, was so ja, ist
2: das? Es, das so es gibt eine <lacht> Meinungsäußerung des Generalstaatsanwalts <lacht> beim Europäischen Gerichtshof, das dem Gericht empfiehlt, das ja, zu tun. Aber es gibt auch eine folgen, Das EU muss das Gericht nicht folgen. Ja. Und das Gericht folgt es auch in 50% aller Fällen nicht. Von daher sind diese Aussagen irgendwie nette Gutachten, aber
1: nicht mehr. Ich meinte damit nicht den EuGH, sondern ich meinte die Verordnung, digitale Agenda der, der Kommission. Du meinst
2: die E-Commerce-Richtlinie ja. vermutlich. Da steht in der Tat genau drin, dass Access-Provider nicht haften. Punkt. Mhm. Das steht auch im deutschen Gesetz. Mhm. Das sagt aber nicht der Bundesgerichtshof. Ach so. Ja, der Bundesgerichtshof sagt nämlich, das, was da steht, gilt eben nicht für Unterlassungsansprüche. Und Unterlassungsansprüche, und da kommt diese ganze Störerhaftungsgeschichte, äh, ist, ich, dass ich etwas, dass, also Zivilrecht, ich muss es unterlassen, daran mitzuwirken, dass jemand über meinen Anschluss Sachen abruft. Und da bin ich genau wieder bei den Abmahnungen. Aber das, das ist der Punkt. Und da hat die, die äh, ein Satz noch, da hat die äh, digitale Gesellschaft schon vor Jahren einen Gesetzentwurf vorgelegt, der genau zwei Punkte beinhaltet. In dem ersten steht nämlich, äh, dass das Haftungsprivileg der Access Provider gilt auch für WLAN-Betreiber und das ist das, was jetzt gemacht werden soll. Und der zweite Satzteil ist, und das gilt auch für Unterlassungsansprüche.
1: Ja, und wenn man das beides reinschreiben
2: würde, ja. wäre man auf der sicheren
1: Seite. Und das und das so wird, wird aber hochstehen. vermutlich nicht passieren. Du meinst, dass sich die, ähm, ich sage jetzt einfach mal, wie es ist, die Musiklobby und die, die Rechteinhaberlobby da wieder durchsetzt. Und also es gibt die zwei, die so einen halbgaren Kom 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 Kompromiss. Ja, die Innenpolitiker, die Innenpolitiker noch. Genau. Ja, die möchten ja sowieso am liebsten auf alles, was im Internet passiert, äh, Zugriff. Mhm. Und da kann, kann ich mir natürlich vorstellen, dass sie sich dann gegen sowas wie... Äh, das Abschaffen der Störhaftung für freie WLANs wären. Ja. Aber ähm, du glaubst, dass das die Interessen da zu stark sind, dass das... Ich
0: das bedeutet, ich fürchte aber,
1: es. Gut, aber das ich fürchte
2: es nach dem, was ich bislang höre, so von, von Leuten, die da irgendwie näher dran sind. Aber ähm, Kommt uns es, da gibt, vielleicht es gibt wohl noch jetzt tatsächlich <lacht> noch tatsächlich nochmal wieder einen neuen Streit, also der, der vierte Streit jetzt irgendwie. Ja. In ja, der es Koalition. scheint ja
0: Hoffnung zu geben, ähm, dass man das... das sich das doch anders regelt, weil ich heute Morgen durfte ich mich mit Godspot äh, mhm. beschäftigen. Das ist der Hotspot, den die evangelische Kirche von Berlin, Brandenburg und Schlesisch äh, einrichten möchte. Zum, äh, also spätestens zum Kirchentag 2017 wollen die äh, alle kirchliche Einrichtungen mit äh, einem Godspot, also einem freien WLAN für Besucher ausstatten. Und, äh, sie haben bei ganz Kirchen nett bei der ja, haben, ja, äh, gesagt, äh, sie möchten auch gar keine Daten erheben oder eine Registrierung äh, verlangen von den Leuten. Sie wollen einfach nur, dass sie das nutzen können und sie wollen ähm, auch äh, es so regeln, dass das mit der Störerhaftung klappt. Mhm. Das haben sie recht interessant formuliert in dieser Pressemitteilung. Oh ja, das möchte wie ich ist gerne denn sehen,
1: wie die Musikindustrie die katholische Kirche abmahnt. Das oder dann die nicht die katholische, die, die evangelische, evangelische Kirche. Kirche. Also
0: Die werden das jetzt bei 220 Kirchen schon mal einführen und dann sollen bis zu 3000 Einrichtungen am Ende ausgestattet sein.
2: Was nenne ich? Gelebte christliche Nächstenliebe? Ja gut, mit Gottes Beistand kann man sich sowas möglicherweise erlauben. Ne? Also die katholische oder evangelische Kirche abzumahnen hat natürlich irgendwie dann immer noch mal ein spezielles Geschmäckchen und zwar einen anderen Geschmack als Peter Müller äh, Peter Meyer abzumahnen oder so, ja. der sich im Zweifelsfall auch nicht wehren kann. Ja, also von daher ähm, sehe ich da jetzt nicht so ein großes Problem. Ich würde natürlich jetzt auch nicht alles schwarz sehen. Ja? Also natürlich ist diese Änderung, die jetzt geplant ist, viel besser als der erste Entwurf, das muss man auch mal sagen. Aber er bietet eben nicht das, was versprochen wurde, nämlich Rechtssicherheit. Und soweit es diese Rechtssicherheit nicht gibt für Unternehmen, insbesondere auch für die vier Zititen Cafés und möglicherweise auch für Gotteshäuser, ähm, ist man halt nach wie vor immer noch in der Gefahr, da was zu machen. Und das wird nach wie vor, denke ich, die Verbreitung von offenen WLANs verhindern. Sofern es nicht von Institutionen mit einem breiten Rücken getragen wird, ja, ja evangelische ja. Kirche oder wir haben jetzt, glaube ich, in irgendwo, habe ich heute auch gelesen, irgendein großes, großes in Kiel, großes WLAN, ja, manche Stadt Städte WLAN, sagen ja, so wir brauchen ja, das ja, für Städte den Tourismus
0: ja. ähm, genau. und dass die Störerhaftung einfach nur stört.
2: Die haben natürlich ein breites Kreuz und die können dann auch da Anwälte, die werden das auch alle abwehren können. Ähm, das ist nicht ein Problem. Das Problem ist halt wirklich dann eher die, die Einzelpersonen, die ihr WLAN aufmachen wollen, ähm, WGs, also alles die Leute, die, wenn sie eine Abmahnung bekommen, halt sehr genau überlegen, ob sie jetzt das Risiko von, von einer Klage mit mehreren tausend Euro Gerichtskostenrisiko ähm, dann auf ja. sich nehmen wollen. Ein
0: Zuschauer hat auch gerade angemerkt, ähm, also zum Beispiel die Telekom und andere wären auch gar nicht interessiert an, der, äh, an den genau. Hotspots, weil sie verdienen ja genug über die Datennetze.
1: Die sind vor allem nicht... Ähm interessiert an den Hotspots, wenn sie nicht von Ihnen selber genau. kommen. Ja. Also deswegen, das war ja das Schöne an diesem Entwurf, der vor einem Jahr vorgestellt worden ist, dass er diese, diese großen Infrastrukturbetreiber, wie die Telekom, die Netzbetreiber äh, bevorteilt hätte. Ähm, die hätten nämlich dann weiter ihre großen wlan netze ausrollen können. Ähm, die Kleinen wären damit unter den Tisch gefallen und, ähm, ja, und wenn dann Telekom und Vodafone und Telefonica sowas anfangen, dann brauchen wir auch von gratis nicht mehr zu reden. Also da wissen wir ja genau, da versuchen die das als Kundenbindungsinstrument einzusetzen und... Ähm, dann hast du zwar als Telekom-Kunde immer Zugang auf die ganzen telekom hortz Das Kostet bei Telekom auch inzwischen extra, ne? <lacht> ja, Bisher hat es immer extra gekostet bei der Telekom. Irgendwann müssen sie das dann wahrscheinlich mal ja. in, bei, einer, bei der nächsten Preiserhöhung wieder dann ins Einpreisen. Paket ja. einpaketen, wie sie das immer mal machen. ich habe
0: glaube ich, auch mal mit äh, einer Geschichte beschäftigt aus den USA, wo dann in Messehallen und in Hotels, glaube ich, andere Netze gestört wurden, damit halt die hauseigenen Netze genutzt werden mussten, die unglaublich teuer waren. <lacht> Das ist ja auch so eine Variante des Ganzen, oder? Äh,
1: das ist ja, das, das sind dann <lacht> aber eher schon so, ähm, ich würde mal sagen, fast mafiöse äh, Geschäftspraktiken, <lacht> einfach zu, zu die Leute zu versuchen zu zwingen. Also ähm, früher war man ja auf diese Hotelnetzwerke angewiesen. Also wenn du auf eine Konferenz oder so hingefahren bist, dann haben die Hotels ja irgendwie 25 Dollar am Tag, 25 Euro am Tag, irgendwie haben horrende Summen aufgerufen, damit du da irgendwie ins Internet kommst. Inzwischen mit den gut ausgebauten Mobilfunknetzen und äh, gratis WLAN irgendwie im, im Café an der Ecke, ähm, außer in Deutschland, ähm, haben die es natürlich schwieriger. Und wenn sie dann da zu solchen Methoden greifen, das ist äh, schon echt frech. Also, ich glaube, da sind die aber auch nicht weit mitgekommen. Da gab es auch richtig Ärger mit der amerikanischen Regulierungsbehörde, mhm. weil da nämlich auch so Fragen von Netzneutralität und sowas berührt sind und äh, freier Zugang zu Infrastrukturen. Und ja. so.
0: ähm, Jürgen Kuri, unser Kollege, fragt jetzt über den Chat. <lacht> Warum gibt ja, es eigentlich dieses Sonderrecht in Deutschland? Äh, in anderen europäischen Ländern ist das ja offensichtlich kein Problem.
2: Mhm. Das ist wahr. Ja.
0: Woran, liegt es? Also, Woran
2: liegt das? Und das liegt äh, an der... Ich würde mal sagen, es liegt an deutschen Juristen. <lacht> das ist richtig, aber die sind ja auf beiden Seiten. Es gibt ja auch deutsche Juristen, die dagegen kämpfen und versuchen, ja. das in eine richtige ja. Bahn zu lenken. Es liegt wahrscheinlich an deutschen Gerichten in erster Linie, ja. die diese Möglichkeiten, diesen Sonderweg äh, insbesondere auch über die Störerhaftung äh, ermöglicht haben und die sich eben auch hier von europäischen Vorgaben nicht groß haben stören lassen. Und das ist übrigens genau der Grund, weswegen diese Klage, ähm, diese Klage von dem Europäischen Richt Gerichtshof, von dem ähm, Bayerischen Piraten, die zielt da ja genau drauf. Ne? Und das kann natürlich sein, dass es da richtig Prügel dann für den BGH gibt, wenn der Europäische Gerichtshof möglicherweise sagt, dieser deutsche Sonderweg war über zehn Jahre lang falsch.
0: Ja, ähm, ganz andere Perspektive auf das Ganze. Vielleicht schützt das, äh, uns das ja, weil Erhan Sahin äh, fragt: Ist es nicht eigentlich total gefährlich, offene WLAN überall anzubieten? Und ähm, was ist eigentlich auch mit. Äh, mit böswilligen Access, -Po Access Points, also wo dann ähm, Netzwerkverkehr mitgeschnitten wird, ähm, wo Daten abgegriffen werden. Ähm, was, da müsste man ja technische Lösungen finden eigentlich. Ne? Man muss verschlüsseln, man muss seine Daten schützen. Er fragt jetzt gerade, naja, VPN benutzen, was ist die Lösung?
1: Aber wenn du in ein öffentliches WLAN gehst und da von da über einen VPN-Tunnel aufmachst, ähm, immer gesetzt den Fall, dass der, der Anbieter dieses WLANs dir die entsprechenden Ports auch freigibt, ähm, ja, ist natürlich ein VPN immer was Schönes. Dann weißt du, bei wem du bist und über wen deine, deine Daten laufen. Ähm, mit böswilligen Access Points ähm, kenne ich mich jetzt wirklich überhaupt nicht aus und habe da auch keine Erfahrungen mit. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich äh, ein Risiko ist, ähm, ich würde aber auch immer sagen, also, dass... Die Leute, die so ein öffentliches WLAN im Café zum Beispiel anbieten wollen, die wollen ja was für ihre Gäste tun und ihre Gäste nicht ärgern.
0: Ja, normalerweise setzen sich die Kriminellen ja eigentlich auch dazwischen und versuchen ja. abzugreifen. Also so ja. kann ich es noch aus den ganzen Security-Sachen, also die ich so bearbeite. Sobald du dich hab. im
1: öffentlichen Raum bewegst, auch mit deinem Computer, musst du natürlich irgendwie vorsichtiger sein, als das zu Hause ist, weil du die ganze Infrastruktur nicht kennst, in der du ja. dich da bewegst. Da ja. musst du schon ein bisschen mehr aufpassen. Also so ein Man
0: in the Middle kann man halt eigentlich immer platzieren, wenn man... Ähm so Und natürlich müssen die Anbieter ist.
1: von so, also jemand der kann nicht einfach irgendwie mal irgendwie so einen alten Router in seinen Café stellen der muss sich da auch ein bisschen drum kümmern dass mhm. die ähm, nach den aktuellen dass also die aktuellen Firmwares drauf sind dass er ja nach aktuellen Sicherheitserkenntnissen äh, gearbeitet wird weil ähm, du darfst deine Gäste natürlich auch nicht fahrlässig irgendwelchen Risiken aussetzen Absolut. Ja. Und ich, ich muss natürlich auch überlegen, was ich über das öffne, öffentliche WLAN mache. Also ich würde ja. jetzt ehrlich gesagt nicht gerade meine Bankgeschäfte darüber abwickeln. Eben. Also da, da, muss man auch mal so ein bisschen gesunden Menschenverstand anlegen und sagen, okay. Ich Aber das ist, nicht. das ist ja eigentlich kein Problem jetzt, über das wir jetzt speziell Nein, reden, also weil äh, die Gefahr wird ja eher
2: geringer, wenn es überall äh, auch ja. normale ja. öffentliche WLAN um,
0: gibt. um da auch wirklich, ähm, wirklich ähm, Fakten liefern zu können, bräuchten wir hier nochmal einen Sicherheitsexperten. Also von Heiser Security, die könnten das wirklich nochmal für uns aufbohren, Dann wie man so schön sagt. <lacht> ja, ja. Das ist aber noch darauf. eine schöne Frage von Obi-Wan Kim Nubi. Äh, wie sieht es in anderen Ländern denn mit der strafrechtlichen Verfolgung aus? Weißt du da? Kennst du da Fälle?
2: Die, die, ja, also, also mit der strafrechtlichen Garf Verfolgung ist es, ja, glaube ich, ähm, auch kein großer Unterschied in Europa. Dieses spezielle Problem ist wirklich dieses Problem Abmahnung, Zivilrecht, Mitstörerhaftung, ähm, wlan Strafbarkeit äh, ist, glaube ich, überall gleich. Das heißt, ich werde im Zweifelsfall die IP-Adresse ermitteln können und werde über die IP-Adresse versuchen, den Anschlussinhaber zu ermitteln und dann steht ein Streifenwagen bei dem vor der Tür. Das dürfte sich vermutlich nicht groß unterscheiden und das ist natürlich immer das, was zum Beispiel auch Unternehmen heute noch unangenehm ist. Und dagegen hilft ja. natürlich auch so eine WLAN-Störerhaftungsgeschichte nicht. Äh, wenn dann morgens der Mannschaftswagen vor deinem äh, Unternehmensportal steht, äh, dann Morgen. ist das einfach verdammt unangenehm. Ich kann mich erinnern, wir hatten das hier irgendwie vor, vor Jahren auch mal, dass morgens um neun hier ein Anruf kam, Herr Heidrich, hier ist der Staatsschutz für Sie. Was so Anrufe, die man morgens um neun nicht kriegen will, also überhaupt nicht kriegen will und dann geht man da so runter und überlegt sich so mh, verjährt, verjährt und dann habe ich rausgefunden, dass es Gott sei Dank gar nicht um mich geht, sondern um irgendwelche Inhalte im Heiseform, die die haben wollten, aber das war schon unangenehm genug, ja, ja,
1: Politikerbeleidigung Also in anderen Ländern ist also dieses, dieses Risiko, dass du dich als Privatmensch äh, ähm, eine Abmahnung von der von der Rechteinhaber, ähm, das ist wirklich ein sehr deutsches Ding, also das ja, ist, ist nur deutsch ja, ja. Ähm, im Ausland, deswegen haben die auch überall WLAN. Du, was ich. Gut,
0: also ich war kürzlich in Großbritannien und ähm, da musste ich mich halt wenigstens kurz mit meinem Namen anmelden, ja. so ein paar Daten rausgeben, aber ich konnte tatsächlich fast überall in Birmingham, wo ich war, ja. ins ähm, Netz rein. Ja. Das ich erzähle dir gerne
1: die Geschichte, neulich war ich in Barcelona, kommst du auf dem Flughafen raus, steigst in diesen Flughafen, wo es dich in die City bringt. Und da drin ist WLAN und mhm. zwar nichts mit anmelden und so, sondern wirklich nur ein Klick und du bist da drin.
0: Ein Gotspot.
1: Und dann, das ist, also, wenn du aus Deutschland kommst, ist das ein Gottesgeschenk. Ja, ja. Und denkst, das geht also.
2: Also ich bin häufig auf Island und da hat wirklich jede Kuhweide offenes WLAN. Ja. Das, ist,
0: das ist eigentlich sehr traurig. ne? Aber ja. ähm, ich finde es auch richtig, ähm, wie hier der Zuschauer gesagt hat, es ist auch immer noch ein Sicherheitsproblem. Also sehr ja, unbedarfte Nutzer geben da einfach direkt ihre ganzen Zugangsdaten ab, im Zweifel. Ja. Ähm, was wir dann nochmal festhalten können. Also die Störerhaftung ist nicht abgeschafft. Auch wenn wir das alle äh, jubelnd erstmal ausgerufen haben ich oder teilgenommen. Ich wette dagegen. Okay, äh, das Flasche. -Sekt. Andere, das, oh, super.
2: Also, dass beide <lacht> es ist Sachen jetzt auch nicht festgehalten.
0: Werden, ne, das ist ja. <lacht> dokumentiert. Äh, wir werden das nachhalten, wer dann gewonnen hat. Ja. Vielleicht äh, auch die Übergabe hier machen. Ja, in der ja das finden die dann hier. <lacht> äh, ähm, Die andere Sache die ist, die, ähm, scheinbar gibt es doch so ähm, große wirtschaftliche Interessen. Äh, Freie frei WLANs im Grunde nicht zuzulassen, weil man eben so schön mitverdienen kann, entweder äh, durch die Datennetze oder wenn man wenn man sagt, naja gut, nur die großen Provider dürfen die Hotspots eröffnen und mhm. wollen dafür ein bisschen was haben, dann ist das aber nicht mehr frei. Äh, das, was im Grunde die Freifunker machen, das ist dann auch kaputt.
2: Nö, oder? nö, nö, Also, Freifunk funktioniert ja eben ein bisschen anders. Also, Freifunk läuft ja. hier so ein bisschen außer Konkurrenz. Aber
0: können die nicht immer noch rechtlich belangt werden? Das meine ich damit. Ja, also die, die können man noch faktisch die nicht ermittelt
2: werden. werden, weil ja die in, wenn ich es richtig verstanden habe, irgendwie die nach Schweden oder so, jedenfalls irgendwie kriegt man eine IP aus dem Ausland und dann ist für deutsche Abmahner irgendwie, haben da gar keine Lust mehr, das weiter zu verfolgen. Das ist das, das Modell von, von Freifunk. Also, eher eine technische Lösung.
0: Gut, Krass. also müssten wir alle Freifunker werden.
2: Ich finde Freifunk ganz toll und kann nur jedem empfehlen, Freifunker zu werden, ja. Durchaus, aber das ist ja nicht die Lösung. Also die Lösung ja. ist, dass wir ein verdammtes Gesetz brauchen, was uns verdammt nochmal, wie allen anderen Ländern verdammt nochmal ermöglicht, das
1: freizeit zu schalten. Das ist ja nicht die Lösung, dass sich der Bürger eine technische Lösungen genau. findet, um, um äh, eine Gesetzgebung, die komplett wirklichkeitsfeindlich ist, ähm, zu umgehen. Und ich glaube, dass mir da gerade in die Karten spielt, ähm, dass die Politik ja so allgemein ein kleines Glaubwürdigkeitsproblem hat. Und wenn die sich jetzt so aus dem Fenster gehangen haben und dann nicht liefern, ich glaube dann...
0: Naja, denk mal an Heiko Maas.
1: Naja, das, Der ist ja das auch schon mal umgefallen, gefallen,
0: oder?
2: Das wirst du gar nicht merken. Die werden sagen, hier, da steht doch jetzt, auch WLAN ja. sind, äh, ja. sind Access Provider.
1: Und dann Wir dann haben gibt's ja alles ja. geregelt. Dann gibt es ja Leute wie dich und Ulf Burmeier ja, und die erzählen also, uns, uns dann, dann wo. Moment gehört. mal. Ja, und dann
0: die Vorratsdatenspeicherung, das war ja auch so ein Ding. Also ich ja. bin da nicht so sicher.
1: Ja gut, die Vorratsdatenspeicherung unser Bundesjustizminister, das wird ihm, glaube ich, noch bis ins Grab nachhängen. Jetzt reicht. Und das hat er auch verdient. Ja.
0: Ich schaue nochmal, ob wir noch ein paar Fragen haben. Hm. Ja, Im Grunde wird auch dargestellt, also im Ausland ist es kein Problem. Ja, ähm, ja ich glaube, wir halten fest. Auch ob, in Deutschland gibt
2: es im Zug inzwischen wlan in Ja, Smartphone. aber das bricht
0: ja auch zwischendurch leider immer ja, wieder ab.
2: Ja, ähm, das kann theoretische unser, Wider, genau, unser theoretische Kollege, Wider.
0: der ähm, oft aus ben, äh, Bremen pendelt, äh, der kann da oft genug von berichten, mhm. dass das nicht ganz so funktioniert. Ähm, ja, ich glaube, wir können wirklich festhalten, es ist noch gar nicht klar, ob die Störerhaftung abgeschafft ist oder der Entwurf so durchgeht. Wir haben noch gar keinen, wir Entwurf. Haben noch gar keinen Entwurf. Wir das treffen halt uns
1: dann hier, wenn der
2: Entwurf da ist. Genau. Der soll am 1.6., <lacht> habe ich heute gehört. Ach, so bald schon. Äh, am 1.6., es hieß eigentlich schon heute. Ja, äh, genau, ich hatte äh, auch. Der Jetzt auch hieß, es auch. hieß es am 1.6. im Ausschuss und am 2.6. im Plenum. War, war heute zu lesen. Ob es stimmt, weiß ich nicht.
0: Ja, ich bin sehr froh, dass ihr beiden äh, uns da mehr darüber erzählen konntet. Für mich war das auch ähm, vieles noch neu. Ähm. Ich versuche es zu verfolgen, aber ja, also gerade diese juristischen Sachen, finde ich, sind das unglaublich kompliziert. kompliziert.
1: Ja, ja, ist es auch. nennt ähm. <lacht> das <lacht> Jurafu.
0: Jurafu? Ja. <lacht> Gut, ähm, ja, wir sagen dann tschüss, bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Theater. Und ho können hoffentlich auch mal äh, Aussagen treffen, wo es heißt, ist abgeschafft. Ist vorbei. Irgendwann
1: machen wir einen Strich drunter.
0: Versprochen. Ja. mit Sektflasche dann für ein Vollschein. <lacht> gut, macht's, macht's gut. Tschüss. Macht's eine schöne Woche.